0: de Les quatre filles du docteur March D'après Alcott par Jules Stahl. Cet enregistrement LibriVox, du domaine public. Lupa, CHAPITRE XVIII Des jours sombres Bess avait beaucoup de fièvre. Elle était très malade. Excepté Anna et le docteur Banks, personne ne s'y attendait le médecin avait interdit à Monsieur lorenz de voir bess aussi Anna la soignait elle comme elle voulait c'était d'ailleurs une excellente garde malade meg resta à la maison de peur de porter la fièvre chez les kings et s'occupa du ménage elle se sentait très inquiète et se trouvait coupable quand elle écrivait à sa mère sans lui parler de la maladie de bess elle ne pouvait pas penser qu'elle agissait bien en ne lui disant pas tout mais elle-même lui avait appris à obéir à Anna et la vieille bonne ne voulait pas entendre parler d'inquiéter madame March si nécessaire là-bas. m lorenz avait été de son avis. Jo se dévoua jour et nuit à sa sœur. Ce n'était pas une chose pénible, car Bess était très patiente, et tant qu'elle put se consoler, elle supporta sa douleur sans se plaindre. Mais il arriva un moment où, pendant les accès de fièvre, elle commença à parler d'une voix creuse et brisée, à jouer sur la couverture de son lit comme sur son piano bien aimé, et a essayé de chanter avec une gorge tellement enflée qu'elle ne pouvait se faire entendre un temps vint où elle ne reconnaissait plus les figures familières qui l'entouraient et où elle appelait sa mère d'un ton désespéré alors joe s'effraya meg supplia Anna de lui laisser écrire la vérité à sa mère et Anna elle-même dit qu'elle y penserait quoiqu'elle n'y eût pas de danger une lettre de washington ajouta encore à leur douleur M. March avait eu une rechute et Mme March ne pouvait penser revenir avant longtemps. Comme les jours paraissaient sombres maintenant que la maison semblait lugubre et combien les trois sœurs étaient désolées pendant que l'ombre de la mort planait sur la famille si joyeuse autrefois. Ce fut alors que Meg, cousant toute seule en pleurant sur son ouvrage, vit en comparant le passé au présent combien elle avait été heureuse jusque-là ce fut alors que jo vivant dans la chambre obscure avec sa petite sœur souffrante devant les yeux et sa voix touchante dans les oreilles apprit à voir dans son plein la beauté morale et la douceur de l'angélique nature de bess à sentir quelle place profonde elle tenait dans tous les cœurs et à reconnaître l'inestimable mérite du caractère de bess dont l'ambition désintéressée était de vivre pour les autres et de rendre sa famille heureuse Amis, dans son exil désirait ardemment revenir travailler pour Bess. elle sentait maintenant qu'aucun service ne serait difficile ou ennuyeux et se rappelait avec une douleur pleine de regrets combien de ses devoirs négligés par elle sa sœur dévouée avait rempli à sa place laurie hantait la maison comme une âme en peine et m lorenz ferma à clef son piano à queue il ne pouvait pas supporter qu'un autre fit de la musique quand la petite voisine qui lui rendait ses soirées si agréables n'en pouvait faire chacun regrettait Beth. la laitière le boulanger le boucher et l'épicier demandaient de ses nouvelles la pauvre Madame Hummel vint en pleurant demander pardon de l'avoir rendue involontairement malade les voisins lui envoyèrent toutes sortes de choses et de bons souhaits et même ceux qui la connaissaient le mieux furent surpris de voir combien d'amis la timide baisse s'était fait pendant ce temps-là elle était couchée avec la vieille Johanna, sa poupée favorite à côté d'elle car même lorsqu'elle avait le délire elle n'oubliait pas sa première protégée elle aurait bien voulu avoir ses chats mais elle refusait de les prendre de peur de les rendre malades et dans ces moments de tranquillité elle était remplie d'anxiété pour Joe. elle envoyait des messages à amy chargeait ses sœurs de dire à sa mère qu'elle lui écrirait bientôt et demandait souvent du papier et un crayon pour essayer de dire un mot à son père afin qu'il ne crût pas qu'elle le négligeait mais bientôt elle perdit tout à fait connaissance elle restait à se retourner dans son lit en murmurant des paroles incohérentes ou tombait dans un sommeil de plomb qui ne lui apportait aucun repos le docteur banks venait la voir deux fois par jour il n'avait jamais vu une scarlatine si intense anna ne se couchait plus meg avait dans son pupitre un télégramme prêt à être envoyé et jo ne s'éloignait pas une minute du lit de sa sœur le premier décembre fut réellement pour elle un jour terrible un vent glacial sifflait autour de la maison une neige épaisse tombait en tourbillonnant et l'année semblait s'apprêter à mourir lorsque le docteur vint voir Bess. Il la regarda longtemps attentivement, prit sa main brûlante dans les siennes et dit à voix basse à Anna Si madame March peut quitter son mari, on ferait mieux de l'envoyer chercher. Anna fit un signe de tête sans parler, car ses lèvres tremblaient nerveusement. Meg s'affaissa dans un fauteuil, comme si à ses paroles la force était partie de ses jambes. Et Jo, pâle comme une morte, courut au parloir, saisit le télégramme et. Mettant brusquement son chapeau et son manteau, courut porter la dépêche à travers l'ouragan. Elle revint bientôt, et pendant qu'elle ôtait silencieusement son chapeau, Laurie arriva avec une lettre, disant que M. March allait mieux de nouveau. Joe la lut en remerciant Dieu du fond de l'âme, mais le poids qui pesait sur son cœur ne paraissait pas moins lourd. Et sa figure était si pleine de misère que Laurie lui demanda vivement Qu'y a-t-il Besse est-elle plus mal « Je viens d'envoyer une dépêche à maman, » dit Joe d'un air désolé, tout en essayant vainement d'ôter ses caoutchoucs. « Vous avez bien fait. L'avez-vous fait de votre propre mouvement ?» demanda Lori en lui ôtant ses caoutchoucs, car ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait pas les ôter elle-même. « Non, c'est le docteur qui nous l'a dit. »« Oh, Jo, elle n'est pas si mal que cela !» s'écria Laurie stupéfait. « Si, elle ne nous reconnaît pas. » elle ne parle même plus des troupeaux de colombes vertes comme elle appelle les feuilles de vigne qu'elle croit voir sur le mur. « Elle ne se ressemble plus, et nous n'avons personne pour nous aider. Papa et maman sont tous deux partis, et Dieu semble si loin que je ne peux pas le trouver. » Les larmes coulèrent rapidement le long des joues de la pauvre Jo, et elle étendit la main dans le vide d'une manière désespérée, comme si elle était dans les ténèbres sans pouvoir en sortir. Laurie prit sa main et lui dit « aussi bien qu'il put d'une voix dont il ne pouvait pas maîtriser l'émotion je suis ici appuyez-vous sur moi jo ma chérie ne suis-je pas un frère pour vous toutes elle ne pouvait pas parler mais elle s'appuya sur lui et la pression d'une main amie la consola un peu laurie aurait bien voulu trouver à lui dire quelques paroles vraiment consolantes mais désolé lui-même aucun mot fortifiant ne lui venait à l'esprit il resta silencieux en caressant la tête baissée de son amie comme sa mère avait coutume de le faire jo comprit cette sympathie muette. elle essuya bientôt les larmes qu'il avait un peu soulagées et releva la tête d'un air reconnaissant merci laurie je veux être plus forte maintenant jo votre mère sera bientôt de retour et alors tout ira mieux chère maman quel retour Pourvu que la santé du père se raffermisse et que mère ait pu le quitter sans dommage pour lui oh mon dieu on dirait que toutes les douleurs possibles se sont réunies pour tomber sur nous et jo cachant sa tête avec son bras pleura encore avec désespoir jusqu'alors elle avait été très ferme jo dit laurie je ne peux pas croire que dieu veuille nous prendre baisse maintenant Baisse est du ciel plus que de la terre s'écria jo sa place est avec les anges et non avec des créatures imparfaites comme nous pauvre Joe, vous êtes à bout de force vous devriez prendre quelque chose pour vous réconforter attendez un moment je vais essayer de vous redonner du courage laurie partit vivement Joe appuya sa tête fatiguée sur le petit capuchon brun de besse que personne n'avait pensé à ôter de dessus la table où elle l'avait posé. cette humble relique devait posséder quelque vertu secrète car l'esprit de soumission de sa gentille propriétaire sembla entrer dans Jo et, lorsque Laurie revint en lui apportant un verre de madère, elle le prit et dit bravement « Je bois à la santé de ma baisse. Vous êtes un bon docteur, Laurie, et un si bon ami. Comment pourrais-je jamais vous payer ?»« Rien ne presse. Je vous enverrai ma note plus tard. » Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose qui réchauffera bien mieux votre cœur qu'un petit verre de vin quelconque. Qu'est-ce que c'est? s'écria ces Joe, oubliant un moment ses malheurs dans son étonnement, car Laurie avait l'air d'avoir quelque chose de vraiment consolant à lui dire. Eh bien, Joe, j'ai envoyé hier une dépêche à votre mère. Brooke a répondu qu'elle serait ici, ce soir, et tout va mieux aller. N'êtes-vous pas contente? laurie parlait très vite et avec excitation il n'avait rien dit jusqu'alors de peur d'effrayer besse et ses sœurs jo devint pâle comme une morte et lorsqu'il cessa de parler elle jeta ses bras autour de son cou en s'écriant Oh, laurie, ma mère ici ici ce soir je suis si contente mère sauvera besse elle la sauvera elle ne pleurait plus mais riait nerveusement et tremblait et s'attachait à son amie comme si cette nouvelle subite lui eût fait perdre la raison. Laurie, qui ne s'attendait pas à cette explosion, se conduisit avec une grande présence d'esprit. Il lui donna de petites tables dans les mains, et lui humecta les tempes avec de l'eau fraîche pour la remettre, et voyant qu'elle redevenait elle-même, il l'embrassa. Cette preuve d'affection remit complètement Joe. « C'est si bien à vous, Laurie, d'avoir prévenu maman, malgré Anna. » je vous aime cent fois plus pour l'avoir osé l'aurer racontez-moi tout et ne me donnez plus de vin cela me fortifie mais aussi cela m'agite ce verre de madère vous a fait plus de bien que de mal Jo. quant au retour de Madame march voici comment cela s'est passé j'étais inquiet ainsi que grand-père nous trouvions que anna outrepassait son droit et que votre mère devait être informée de l'état de bess car elle ne nous aurait jamais pardonné si bess si quelque chose d'irréparable arrivait de ce côté j'ai amené grand-père à dire qu'il était grand temps de faire quelque chose et hier voyant que le docteur avait l'air plus inquiet encore j'ai avec son aveu envoyé une dépêche dont déjà nous avons la réponse votre mère arrivera cette nuit même vers deux heures du matin j'irai à sa rencontre vous n'avez d'ici là rien à faire que de mettre votre contentement au secret tout en préparant Bess et en la calmant jusqu'à ce que votre mère soit arrivée. « Laurie, vous êtes un ange. Comment pourrons-nous jamais nous acquitter envers vous 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 jetterez l'une après l'autre à mon cou. Cela me plaît assez, » dit Laurie d'un air taquin qu'il n'avait pas eu depuis quinze jours. « Non, merci. Mais par exemple, personne ne me retiendra d'embrasser votre grand-père quand il viendra. » Et maintenant Laurie, allez vous reposer car vous serez debout la moitié de la nuit dieu vous bénisse dieu vous bénisse ceci dit Joe s'enfuit dans la cuisine et s'asseyant par terre dit aux chats assemblés autour d'elle qu'elle était si heureuse oh si heureuse au dernier moment il fallut bien dire à anna que madame march allait arriver je n'ai jamais vu quelqu'un se mêler de tout comme ce jeune homme mais je lui pardonne dit anna, d'un air de soulagement quand elle apprit la bonne nouvelle meg instruite à son tour approuva fort les lawrence joe passa la maison en revue et mit la chambre de la malade en ordre pour que sa mère n'eût point à se plaindre Anna apprêtait quelque chose de chaud pour les voyageurs un souffle d'air frais semblait avoir passé sur la maison et quelque chose de meilleur que le soleil semblait resplendir dans les chambres chacun comprit à sa façon qu'il y avait quelque chose de bon en l'air l'oiseau de bess commença à gazouiller meg découvrit sur le rosier d'Amy une rose à moitié ouverte les feux semblaient éclairer plus gaiement et chaque fois que meg et jo se rencontraient leur pâle figure s'éclairaient par un sourire et elles s'embrassaient en se disant mère va arriver mère va arriver tout le monde se réjouissait excepté bess qui était dans un état de torpeur profonde et ne sentait ni l'espérance et la joie ni le doute et le danger on avait envie de pleurer en la regardant sa figure si fraîche était blanche comme l'ivoire et si changée ses doux yeux semblaient égarés ses mains toujours agitées étaient faibles et maigres ses lèvres souriantes encore demeuraient tout à fait muettes et ses cheveux si jolis et si lisses étaient éparpillés en désordre sur l'oreiller elle resta ainsi tout le jour ne s'éveillant que de temps en temps pour demander à boire d'une voix si faible qu'on ne l'entendait qu'à peine tant que dura le jour meg et jo restèrent à côté d'elle à la soigner à attendre à espérer à se fier à dieu et à leur mère la neige tombait au dehors le vent soufflait avec fureur et les heures se traînaient la nuit arriva enfin et les deux sœurs assises de chaque côté du lit se regardaient chaque fois que l'horloge sonnait en pensant que chaque heure qui s'écoulait les rapprochait du moment où elles auraient de l'aide l'aide suprême de leur mère chérie le docteur avait dit qu'il y aurait peut-être vers minuit un changement dans l'état de baisse et qu'il reviendrait vers cette heure-là Anna, à bout de force s'était couché sur le canapé au pied du lit et s'était vite endormi m lorenz arpentait le parloir à grands pas et laurie couchée sur le tapis devant le feu prétendait se reposer mais regardait la flamme avec un regard pensif qui trahissait ses alarmes les jeunes filles n'oublièrent jamais cette nuit-là le sommeil ne les visita pas une minute pendant qu'elles veillaient avec ce sentiment terrible d'impuissance qui nous possède à des moments comme cela si dieu épargne bess je ne me plaindrai plus jamais je trouverai tout bien dit meg avec ferveur si dieu épargne bess je la servirai toute ma vie répondit jo avec une ferveur égale ici l'horloge sonna minuit et les deux sœurs s'absorbèrent dans la contemplation de bess elles s'imaginèrent à force de la regarder qu'un changement s'était opéré sur sa pâle figure la maison était tranquille comme la mort et on n'entendait dans le profond silence que le gémissement lugubre du vent. Anna continuait à dormir, les deux sœurs voyaient l'ombre s'épaissir, tomber sur le petit lit de baisse. Une heure s'écoula, sans autre incident que le départ silencieux de Laurie pour la gare. Une heure encore se passa. Pourquoi Laurie, pourquoi leur mère, n'était-il pas encore là les jeunes filles étaient tentées par la crainte que quelque accident ne fût arrivé au train qui devait leur apporter Madame march ou encore que les nouvelles de washington n'arrivassent pire que par le passé il était plus de deux heures lorsque joe qui était debout devant la fenêtre et pensait que la terre avait un aspect effrayant dans son blanc linceul de neige entendit un léger bruit près du lit se retournant vivement elle aperçut meg agenouillée devant le fauteuil de sa mère la figure cachée dans les mains une terrible angoisse passa dans le cœur de Jo. elle se dit besse est morte et meg n'ose pas me le dire en un instant elle fut à son poste les yeux sur le visage de besse il lui sembla qu'une modification nouvelle avait passé sur les traits de la malade la rougeur de la fièvre était partie, et la bien-aimée petite figure lui parut si calme et si paisible dans son profond repos que Joe ne se sentit aucune envie de pleurer ou de se lamenter. Se baissant tendrement vers sa sœur chérie, elle embrassa son front humide en mettant tout son cœur dans son baiser et murmura doucement Baisse, ma baisse bien-aimée, ne te sens-tu pas mieux éveillée sans doute par le léger mouvement des deux sœurs anna se leva elle s'approcha de Bess, la regarda attentivement lui tâta le pouls et dit d'une voix brisée par l'émotion je crois oui je crois qu'elle est sauvée la fièvre est passée elle dort naturellement sa peau est moite et elle respire facilement dieu soit loué la pauvre dame peut arriver et elle s'assit par terre en pleurant avant que meg et joe eussent pu croire tout à fait à cette heureuse nouvelle le docteur vint la confirmer les deux jeunes filles trouvèrent sa figure céleste lorsqu'il leur dit en souriant d'un air paternel oui mes chers enfants je crois que la petite fille est sauvée tenez la maison tranquille laissez-la dormir et quand elle s'éveillera donnez-lui ce qu'elle devait lui donner ni l'une ni l'autre ne l'entendit toutes deux se glissèrent dans le corridor, et s'asseyant sur l'escalier, se tinrent étroitement embrassées sans parler, car leur cœur était trop plein. Lorsqu'elles revinrent dans la chambre, après s'être soulagées par quelques larmes de bonheur, la fidèle Anna les embrassa, les dorlota, et leur montra Beth couchée, selon son ancienne habitude, avec sa tête sur sa main. La terrible pâleur avait disparu, et elle respirait tranquillement, comme si elle venait seulement de s'endormir. Si mère pouvait arriver maintenant, dit Joe lorsque la nuit d'hiver commença à s'éclaircir. Quel retard. Qu'est il arrivé? La neige retarde toujours les trains, dit Anna. Voyez, Joe, dit Meg en apportant une jolie rose blanche à moitié ouverte. Je pensais hier qu'elle serait à peine assez éclose pour la mettre dans la main de Bess si elle nous avait été enlevée. Mais elle a fleuri dans la nuit, et maintenant je vais la mettre dans mon petit vase afin que lorsque la petite chérie s'éveillera la première chose qu'elle voit soit la petite rose et la figure de maman le soleil ne s'était jamais levé si brillant et le monde n'avait jamais paru aussi beau à meg et à jo que ce matin-là quand leur longue et triste veillée étant finie elles regardèrent ce spectacle avec des yeux apesantis par une nuit d'insomnie on dirait un monde de fées dit meg en souriant pendant que cachée derrière le rideau, elle regardait le soleil éblouissant. Ah si mère n'était pas en retard comme ce serait complet. Écoutez, s'écria Joe en tressaillant. Oui, on entendait un coup de sonnette, puis un cri de Hannah, puis la voix de Laurie qui dit à demi-voix Joe, Meg, la voici. Fin de la section